1: Bienvenidos a Agenda Informativa de este día, jueves 20 de mayo. Junto a don Carlos Agurto y la coordinación comenzamos Agenda Informativa. Corea aprobó 3.300 millones para fortalecer agricultura en el Maule. San Maule entregó 400 litros de trayente para trampa de Drosipila Suzuki. Linares sigue bajando en casos activos, registró 176 y 17 contagios nuevos. Diputado Rentería y senador Coloma de la UDI piden terminar con las cuarentenas en nuestra región. El detalle de esta y de otras informaciones en Agenda Informativa. Mi
2: querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de tres años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! ¡Salud también por mi socios! Porque, cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop. Siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Y comenzamos Agenda informativa en este
1: día jueves 20 de mayo, en contacto con Patricia Labra constituyente la primera mayoría del distrito 18, comenzamos muchas veces con ella previa a la elección y ahora ya es constituyente elegida con la primera mayoría. ¿Cómo está Patricia?
3: Hola Julio, muy bien, buenos días.
1: Me imagino que contenta con el resultado primero de la elección después de un trabajo y una campaña que no fue fácil.
3: Sí, la verdad es que es un resultado que nos sorprendió, pero que recibimos con mucha humildad, mucho cariño eh, fueron casi 12.000 votos, así que estamos muy muy contentos porque creo que la gente confió en nuestro proyecto, así que tenemos todavía una responsabilidad más grande aún al haber llegado a la constituyente con este respaldo ciudadano.
1: Fíjese que cuando conversábamos en las notas previas a la elección usted informó de muy buena manera en qué consistía esto y uno de los temas que destacábamos era la paridad de género. Y se pensaba en una sociedad machista, como en una sociedad, eh, somos machistas los chilenos, que eso iba a favorecer a las mujeres. Y fue todo lo contrario. Parece que la paridad favoreció a muchos hombres también, eh, Patricia.
3: Así es, Julio. Eh, la verdad es que a nivel país, eh, la paridad de género favoreció más a hombres que a mujeres. Bueno, eso de todas maneras es una buena señal, quiere decir que la participación de nosotras las mujeres no necesitó este impulso extra, así como tampoco los buenos índices de votación. Eh, en este caso operó a favor de los hombres, sobre todo en nuestra región, donde uno de los constituyentes entró vía paridad de género.
1: Exactamente. Ahora, eh, ¿qué viene ahora, Patricia? Me imagino que van a esperar, van a alcanzar un poco, pero ya viene el, la manera en que ustedes se van a constituir, se dice junio, junio. ¿Qué, qué proceso viene ahora?
3: Bueno, hay que esperar que el, el Cristel califique las elecciones, que es un máximo de 30 días, ¿cierto? También, eh, una vez que esto, este trámite ya esté realizado, el presidente de la República tiene que convocar al funcionamiento de la convención Considerando más o menos estos plazos, yo lo que se estima es que esté comenzando a sesionar la convención la primera semana de julio. No obstante ello, eh, bueno, al menos eh, por mi parte ya estamos trabajando con eh, los constituyentes, ¿cierto? En este caso de nuestro partido, a nivel nacional para eh, poder ir avanzando. También estoy tomando... Eh, más cursos de perfeccionamiento que han, nos han ofrecido muchos en, esto, en estos días así que estamos en etapa de preparación de presentar eh, lo que van a hacer preparar lo que van a hacer nuestras propuestas para el reglamento de la convención y el funcionamiento, porque hay que recordar que no está normado cuál va a ser el reglamento eh, la forma de funcionamiento de la convención eh, también sabemos que hay que elegir una directiva pero no sabemos cómo va a funcionar. Así que en esto yo creo que hay que ir avanzando en las propuestas que cada uno va a tener para que este proceso se pueda dar de una manera ordenada.
1: Claro, interesante que usted planteaba yo decía, a lo mejor puede, que porque son 155 miembros, puede funcionar como funciona, por ejemplo, el Parlamento, con Presidente, con comisiones, eh, ese tema todavía no está regl reglamentado, dice usted.
3: Exacto, sí se sabe que tiene que haber un Presidente como una especie de directiva, ¿cierto?, pero el tema de si vamos a sesionar eh, por comisiones, eh, por temas o de alguna otra manera, eso todavía no está determinado. Ahora lo que indica la lógica es que si vayamos por comisiones de acuerdo a distintos temas de lo que corresponde a la orgánica de la Constitución, como por ejemplo derechos fundamentales, ¿cierto?, régimen de gobierno, organización administrativa, etcétera Eso es lo que eh, más lógicamente debería ser el funcionamiento de la Convención.
1: Ahora, en el aspecto suyo personal, ¿qué temas va a querer proponer? ¿Qué temas va a querer trabajar? Eh, también le quería preguntar si esto es una convención nacional, hay temas también regionales, y esos temas regionales se pueden también llegar ahí a esta convención constitucional, ¿cuál es su propuesta ¿En lo que usted está o va a diseñar en esta constituyente?
3: Bueno, lo que yo he podido ahora ir recabando como información es que eh, en la mayoría de los constituyentes si hay algo que se repite es que eh, muchos queremos una regionalización efectiva y por tanto esto me, me trae bastante esperanza de que el concepto que hemos trabajado en este tiempo sí yo creo que va a poder dar frutos que va a haber un cambio en este régimen administrativo de nuestro país pero pero también, por otra Ah, por otra parte, es muy es muy importante incluir ciertos eh, conceptos o temas que son atingentes a nuestra región, pero también tenemos que armonizarlo con lo que es los intereses del país, como por ejemplo la agricultura, cierto el desarrollo sustentable, el uso de nuestros recursos naturales, el agua. Y por otra parte, también eh, es, un, es una parte fundamental lo que son los derechos garantizados por la Constitución en este caso, eh, algunas indicaciones también me gustaría aportar, como por ejemplo el acceso oportuno a las prestaciones de salud, eh, la inclusión de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, la protección preferencial a los niños, entre otros temas. Es un desafío grande que, grande que nosotros vamos a tener. Yo creo que lo principal acá es que la discusión se vaya a dar con altura de miras y si hay algo en que por lo menos todo lo que representa mi lista, mi sector, es que estamos de acuerdo en no actuar de una manera que vayamos entorpeciendo los acuerdos, que esto no se transforme en un mini congreso, sino que hacer mm. este proceso para el futuro del país y de una manera de ir avanzando.
1: Claro, interesante, conversamos con Patricia Labra, la primera mayoría en constituyente acá en el distrito 18, claro, porque el expresidente Ricardo Lagos, cuando fue a sofragar dijo un mensaje bien interesante que parece que usted lo apoya, esperamos que esta convención no sea la madre de todas las batallas, como dice usted en el Congreso, que sea la madre de todos los acuerdos. ¿Usted concuerda claro. con eso?
3: Yo creo, que, yo creo que eso es lo que tiene que guiarnos, un principio de acuerdos, de altura de miras, y si hay algo que yo tampoco nunca voy a voy a apoyar o voy a propender es al tema de generar eh, odiosidades o violencia, porque creo que ya en esta convención sí muchos grupos han partido con discriminaciones cierto eh, ya señalando que unos constituyentes son buenos, otros son malos, yo creo que aquí todos somos buenos porque nos eligió la ciudadanía, así que no podemos ni siquiera discriminarnos entre nosotros y espero que ese sea el espíritu de la convención, que tengamos primero el interés de las personas antes de eh, estar eh, peleando porque uno es de un lado otro es del otro o uno defiende una cosa otro la otra yo creo que podemos llegar a acuerdos y también para poder sacar en un plazo razonable lo que es el proyecto de nueva constitución
1: finalmente finalmente Patricia eh, va a tomar contacto han tomado contacto con los demás constituyentes del esto acá pues sería bueno que se juntaran que armonizaran me imagino que están pensando eso
3: Sí, he estado en contacto con otros constituyentes. Vamos a ver ahora cómo se va dando respecto de los próximos plazos que se nos vienen, pero hay algo que es muy importante también, Julio, que es estar en contacto con los otros constituyentes del país. Sí. Yo también he contactado con otros de Mable Norte, con todas las otras regiones, porque también es súper importante armonizar eh, los intereses de nuestra zona con lo de los demás porque si vamos como llaneros solitarios no vamos a conseguir mucho, no sacamos nada con decir somos los del sur y queremos esto si nos vamos a ver, eh, en una parada diametralmente opuesta a la de los demás, así que estamos buscando un trabajo integrador, Julio y creo que nos va a ir bastante bien ahora en un rato más también tengo unos seminarios ¿cierto? con eh, eh, presidentes de comunidades españolas también para poder viviendo eh, lo que es la experiencia de otros países y así nutriéndonos de esta información para que vayamos rescatando lo mejor de otras experiencias constituyentes.
1: Muy bien, le agradecemos a Patricia Laura, la primera mayoría, además Patricia mucha gente no, no, nos contaba, la felicitaba a usted porque cuando seguimos las notas previas usted fue como educando en qué consistía esto de la constitución que era poco lo se sabía y fíjese que los medios nacionales la tocaron poco, los medios locales nosotros estamos a tocar esto y usted fue muy pedagoga y bueno resultó porque tuvo bastante aceptación usted, ¿eh?
3: Y yo les agradezco también esta oportunidad, Julio, porque la idea es que la, la gente pueda estar informada. Yo siempre dije, eh, independiente, puedan confiar en mí o no con su voto, pero ya con que las personas hayan comprendido más este proceso, que no tienen por qué saberlo, digamos, eso es un tema de la clase política que tenemos también que hacer un mea culpa respecto a la información, pero yo creo que eso fue lo más importante que podamos rescatar y les agradezco mucho a ustedes, Julio, porque los medios de comunicación cumplen un rol fundamental y creo que esta es la información que se debe transmitir a la ciudadanía, información útil, cumplir ese rol social, porque así todos podemos trabajar para un país mejor, estando de la mano y no destruyéndonos entre nosotros.
1: Así es, que esté muy bien, que le vaya muy bien. Gracias, Patricia.
3: Gracias, Julio. Un abrazo y saludos a todos los auditores de Enco.
1: Bueno, ahí teníamos entonces a la primera mayoría constituyente, Patricia Laura, contándonos este tema. Estaba bien encaminada, preparándose y lo decíamos, destacaba la nota que hacíamos con ella porque ella siempre decía de qué manera la Constitución, cómo se va a hacer, cuánto se van a elegir, la paridad de género y también eso se agradece. Bueno, eso lo hace la radio, indudablemente.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. El diputado Rolando Rentería,
1: a través de la UDI, también está pidiendo modificaciones al plan Paso a Paso y que se termine las cuarentena básicamente en nuestra zona.
4: Hemos hecho una presentación al presidente de la República, Sebastián Piñera, donde hemos pedido de que termine con el programa Paso a Paso. Queremos que hoy día se empiecen a abrir las puertas de las casas. Queremos de que empiece a disminuir lo que significa la cuarentena, que lleva a que nuestros microempresarios y a la gente. De trabajo que depende de lo que, de lo que genera durante estos días. Hoy día los tenemos parados y eso significa que están pasando hambre, que estamos viviendo momentos bastante difíciles, no solamente en el tema de la salud mental, en el tema de, de estar encerrados tanto tiempo. Eh, queremos darle la posibilidad de poder abrir esto y que la gente pueda hacer su vida normal, pero con todas las condiciones de seguridad vía por haber: es decir, mantener la mascarilla, el gel, la distancia pero no eh, mantener el encierro que se ha tenido durante más de un año y que ha significado por un lado el tener protegido todo lo que significa la, la, la protección por medio de la cuarentena, pero por otro lado también estamos cayendo en enfermedades que son bastante difíciles que no vamos a poder recuperar en el tiempo. Así que como diputado de la Unión Democrática Independiente hemos pedido al Presidente de la República de que termine con el programa Paso a Paso y dé hoy día más libertades para poder hacer y generar una, un tema más de tranquilidad y poder trabajar por la gente que hoy día tenemos que generar recursos para poder mantener el tiempo.
1: Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma, también del Maule, manifiesta esta misma preocupación de ir cambiando estos temas y quiere que se entregue también un carnet verde para las personas que han sido vacunadas dos veces, para que se vaya mejorando fundamentalmente su acción acá en el Maule.
5: Resulta cada vez más evidente que gran parte del comercio de la región del Maule está pasando por momentos muy dramáticos por el cierre total o parcial obligado que se ha tenido por efecto de la pandemia que afecta al mundo. Y lo cierto es que esto lleva mucho tiempo. Creo que hay situaciones económicas ya que se hacen insostenibles y por eso le he propuesto al Ministerio de Salud y a Interior el establecimiento rápido de lo que se llama el carnet verde para la región del Maule. Esto es que poder acreditar que las personas que... Eh, ten, tengan las dos vacunas ya he pasado un periodo de tiempo puedan eh, circular y por tanto los comercios como restaurantes, salones de belleza o todo tipo de, eh, decimos, de turismo equivalente puedan abrir eh, sus lugares interiores con, a las personas que tengan este carné me parece que esto es una lógica de alto sentido común, creo que es urgente en la región del Maule, así que estamos en esto que, que espero que sea bien recibido Creo que ayuda mucho que todos participemos de estas gestiones y por eso está el hashtag Carnet Verde Ahora. Los invito a todos a ser parte de, este, de esta campaña porque creo que es lo que debemos hacer para salvar al comercio la situación que está viviendo con las medidas de seguridad que nos garantizan la doble vacuna.
1: Es algo que se está promoviendo mucho, de entregar este carnet verde, como se hizo en otros países, para las personas que tengan sus dos dosis de vacuna ya y pasado un tiempo para que puedan tener un poco más de libertad para desplazarse, siempre y cuando, por supuesto, manteniendo todas las medidas sanitarias. El Consejo Regional apoyó en la sesión del día martes la entrega de 3.300 millones de pesos a través de INDAT para agricultores en el maule, para ir favoreciendo a los agricultores del maule que están medio complicados y también para irlos trabajando en el perfeccionamiento, como lo da a conocer el presidente del Consejo Regional, Patricio Ojeda.
6: ¿Y qué tiene que ver con el aporte de más de 3.300 millones de pesos para INDAP? Para que a través de este organismo lleguemos a más de 320 pequeños agricultores que tienen una superficie de terreno no superior a la media hectárea. ¿Con qué propósito? ...con el propósito de ayudarles en el proceso de reconversión y o diversificación en la pequeña agricultura... ...es decir, ayudarles a mejorar sus producciones o incluso a poder innovar en ella... ...a través de un proceso de inversión, pero al mismo tiempo de asesoría técnica... ...por los próximos dos, 48 meses, perdón. Es una iniciativa que apunta a fortalecer la pequeña actividad agrícola en la región... Estas 320 personas van a ser seleccionadas a través de dos concursos internos que tiene INDAP, ya sea para el mejoramiento de cultivo como así también para el riego. Y por lo tanto, las personas podrán acudir hasta este orga, esta, hasta este organismo para poder solicitar su integración en este concurso y eventual selección. Lo importante es que tiene un subsidio que va a llegar a cerca de 6 millones de pesos para cada uno de los agricultores que se vea beneficiado, en donde va a se les va a solicitar un coaporte del 20% del total del proyecto, de manera tal que sea en una, en una alianza entre el pequeño agricultor y INDAP y nuestro gobierno regional. Nosotros estamos convencidos, como lo he dicho siempre, que la agricultura es el motor económico de la región del Maule, pero particularmente como Estado, como gobierno, tenemos que estar cerca de aquellos pequeños agricultores a los que les cuesta más, a los que con su producción sustentan a su familia durante todo el año y que por lo tanto esa pequeña actividad económica se convierte en un elemento vital para el desarrollo de esas comunidades y de esas familias. Por eso es que con mucha satisfacción en nombre de los consejeros regionales valoramos la, inicia, la iniciativa presentada por INDAP y al mismo tiempo por el Intendente y por eso es que con mucho gusto el día de ayer la hemos aprobado unánimemente.
1: Un gran aporte para los agricultores que son necesarios a través de recursos del gobierno regional.
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Como parte de las coordinaciones de la red de alerta temprana de plagas el director regional del SAS, Maule Fernando Minoche, junto al Serenio Agricultura Luis Verdejo, le entregaron a Oscar Muñoz, director de INDA, 400 litros de atrayente para trampas contra el Drosipila Suzuki. Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto que están llevando Cava, C SAC, Inia e INDA para la detección de plagas agrícolas de importancia económica, como es el caso de la mosca de alas manchada. Cabe destacar que a la fecha el SAP ha hecho entrega de un total de 750 trampas INDA, 250 en un primer periodo y 500 en un segundo aporte entregado justamente para la detección de la docipila Suzuki, las cuales están siendo distribuidas en pequeños agricultores de berry de la región con el fin de contribuir en la detección temprana de esta placa. Vamos a escuchar a Oscar Muñoz, que es el director de INDA, que se refiere a esta entrega. 400
7: litros de este atrayente de, de la mosca Drosophila Suzuki para ser distribuidos en toda la región en conjunto con 500 trampas que, que nos, ha, nos ha hecho llegar el SAC y que nosotros vamos a distribuir como INDAP en todas las comunas de la, de la región del Maule que están más afectadas por esta marca. Entonces vamos a iniciar y agradecemos al SAC eh, esta, estos, estos aportes ¿no es cierto? que le hace llegar al INDAP regional para ser distribuidos en, en, en diferentes comunas y eh, obviamente hay comunas más afectadas que otras y justamente allá es donde vamos a, a concentrar y, y a distribuir nosotros la, 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 esta, tanto las trampas como este atrayente. Entonces, esto nos va a permitir prepararnos en esta, para la próxima temporada con acciones de preventivas y de control de esta placa que tanto daño nos, nos está ocasionando en la región del Mauro.
1: Por su parte, Fernando Pinochet, director del SAC, se refiere sobre la entrega de este líquido.
7: Estamos realizando la
4: entrega de 400 litros de atrayente para aportar, apoyar con eh, las trampas que forman parte de, este, de esta articulación de trampeo y diagnóstico temprano. De esta forma, esta articulación entre el INDAP, el SAC, INIA. Eh, todo esto articulado a través de la seremia de agricultura está dando re resultados concretos a través, a través ya de esta articulación que está articulándose en terreno.
1: Finalmente en este mismo tema Luis Verdejo, cereme de agricultura, se refiere a la entrega de estos líquidos para apoyar a esta plaga.
8: La drosófila suzuki o la mosca de alas manchadas es una plaga que se dispersa con gran facilidad se puede reproducir casi 17 veces al año y por primera vez en el Maule la estamos viendo que actúa fuertemente. Nos afectó los, los arándanos, las frutillas y sobre todo las frambuesas en el sector de Longaví, Retiro y Linares. Pero hoy estamos a través de nuestra mesa público-privada, estamos coordinando para hacer capacitaciones a todos los agricultores, INDAP y NUINDAP, para poder ir en ayuda de ellos, para enseñarles cómo se controla. ...la plaga de la drosófila Suzuki. Hoy nos encontramos hoy día en el INDAP... ...entregándoles líquido atrayente... ...para que los puedan eh, eh, vertir en las diferentes trampas... ...que ya le hemos entregado más de 500 trampas al INDAP... ...donde van a poder monitorear esta plaga... ...y a través de nuestra red de capacitación... ...les enseñaremos cómo controlarla. Lo importante es que hagamos los trabajos hoy día de la post cosecha... ...que mantengamos nuestros huertos limpios... Y todos los hospederos, sobre todo la zarzamora, que están en los diferentes sectores, eliminarla para que esta mosca no dejarle sectores donde se pueda reproducir. Por eso, he llamado a todos los agricultores a informarse, a capacitarse, a, a venir al Ministerio de Agricultura, porque tenemos capacitaciones para todos ustedes.
1: 303 nuevos casos reportó la Secretaría de Salud de contagio de COVID en la región del Maule, siendo Talca la comuna que más casos tuvo: 70, Curicó 55, Molina 22. Linares sostuvo 17 casos, las demás provincias, perdón, comunas de la provincia, Parral 15, Longaví 10, Colbún 8, San Javier 6, Retiro 5, Hierbas Buenas 3, Villalegre 2. En casos activos, Linares sigue bajando los casos activos de la barrera de los 200, tiene 172, Parral 145, Longaví 144, San Javier 92, Hierbas Buenas 55, Retiro 49, eh, Villa Alegre 31, casos activos, 79.063 casos llevamos de contagio lo que va de esta pandemia, con 1.300 fallecidos en la región del Maule. En el último informe, afortunadamente, no se reportaron nuevos fallecidos y las residencias sanitarias están utilizadas en un 90.2%. Vamos a escuchar a Carlos Azócar, él es Ceremi de Educación. Porque se están abriendo algunas escuelas también, son 78 recintos de educación que están abiertas en la región del Maule. Sobre ese tema se refiere Carlos Azócar. Con todas las orientaciones, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos conversado, y por qué es importante eh, abrir los establecimientos y por qué también son seguros, eh, hay que señalar de que en el, la región del Maule hay 41 establecimientos. ...abierto entre escuelas y liceos... ...más 78 eh, jardines infantiles... ...ya sea junta, integra o particulares... ...señalar también... ...de que el proceso de vacunación de los profesores... ...ya estamos llegando... A ...cerca al 85% de, donde los profesores ya están con la... ...con la, con la segunda dosis... ...además también eh, eh, señalar de que el acompañamiento... ...que estamos haciendo... Eh, ...como Ministerio de Educación y como seremía ...a los establecimientos... Ha sido también eh, intensa desde el punto de vista del, del, del apoyo. Así es, eh, eso es lo que se está haciendo, pero la gran mayoría de los colegios, sobre todo municipales, todavía no vuelven a clase. Es un tema que se va a tener que ir viendo. O sea, algunos alcaldes han manifestado que recién en el segundo semestre se podría volver a clase, dependiendo de cómo vaya avanzando o controlándose, mejor dicho, esta pandemia. Llegamos al final de Agenda Informativa de este día, jueves 20 de mayo, TV el 95.7 y todas sus plataformas digitales junto a Don Carlos Agurto coordinando nuestra emisión. Le agradecemos sintonía y siga con Radio Ancoa.